1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre este martes 12 de enero de 2016, este frío martes. Me acompaña Alejandra. ¿Cómo estás, Ale?
2: Haciéndome paleta, Rodrigo. ¿Cómo están todos nuestros amigos? Yo muy bien, con algo de frío. Con una chamarrota. Con una chamarrota y, este, y con unos guantesotes también. Ojalá que si usted anda en la calle, se abrigue para evitar enfermedades y que eso pueda permitir que usted haga todas sus actividades del día como las tiene programadas. Muy contento y sin los molestos fluidos nasales.
1: Decembrinos.
2: <ríe> sí, exactamente. Sí. Bueno, también, Rodrigo, hay que eh, saludar a nuestro auditorio, decirles que tenemos un número telefónico que pueden marcar en cualquier momento a partir de ya y se trata del 55 368989. Y también decirles que Ingeniería en Marcha tiene una página web, pueden teclear www.enmarcha.unam.mx, pero si a usted le encantan las redes sociales, pues también puede estar al pendiente de lo que vamos a abordar el día de hoy en este programa, a través de nuestro Facebook nos puede buscar como Ingeniería en Marcha.
1: Así es, los invitamos a que no se despeguen del programa, va a estar muy bueno. Vamos a empezar, como siempre, con la efeméride. Después platicaremos con la doctora Berenice Hernández Cruz sobre percepción remota en el medio ambiente. Después hablaremos con los ingenieros Pedro Ávila Hernández y Francisco Cuenca Jiménez del rediseño de prótesis mecánica de mano que ya los habíamos tenido aquí uh -huh. el año pasado. También conversaremos con Ernesto Santillán Carbantes, decatleta y estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Tendremos la novedad editorial, en fin no se vayan.
3: El Queen Mary II se hizo a la mar el 12 de enero de 2004. Por entonces, era el barco de pasajeros más grande del mundo, hasta el año 2006, cuando la empresa naviera Royal Caribbean International lanzó a la mar el Freedom of the Seas, que a pesar de ser 6 metros más corto que el Queen Mary II, tiene 15 metros más de manga. El QM2, como también se le conoce, no es un barco de vapor como algunos de sus predecesores, pues su planta eléctrica se alimenta principalmente por cuatro motores diésel, pero tiene dos turbinas de gas adicionales que se utilizan cuando se requiere energía adicional. Este barco puede alcanzar velocidades de hasta 30 nudos, es decir, 56 km por hora en mar abierto. La velocidad de servicio normal es de 28 nudos, 51 km por hora. ...es uno de los trasatlánticos con más posibilidades de alcanzar altas velocidades... ...aún con pasajeros en su interior. La bocina del QM2 tiene un tono que se escucha a 18.52 kilómetros... ...es decir, 10 millas náuticas. Tiene dos, siendo una original del Queen Mary y la otra una réplica exacta. La planta eléctrica del buque puede abastecer una ciudad de 250.000 habitantes... El buque tiene 2.500 kilómetros de cable eléctrico, 3.000 teléfonos y 25.000 metros cuadrados de alfombras. Aproximadamente 3.000 trabajadores pasaron unas 8 millones de horas de trabajo en el barco y alrededor de 20.000 personas fueron directa o indirectamente involucradas en su diseño, construcción y equipamiento. En total, 300.000 piezas de acero se reunieron en 94 bloques fuera del dique seco, los cuales fueron apilados y soldados entre sí para completar el casco y la superestructura. Este barco puede girar 360 grados en 30 segundos con sus fuertes motores de empuje frontales y en tiempos turbulentos en el mar posee cuatro estabilizadores laterales que le proveen más estabilidad aunque navegue a toda marcha.
1: Pues estamos de regreso con ustedes, vamos a empezar el programa, estamos muy muy contentos de tener a la doctora Berenice Hernández Cruz, ella es eh, profesora de carrera de reciente ingreso a la facultad, le damos la bienvenida, está en la división adscrita a la parte de geomática, ella estudió de formación eh, geografía y después hizo su posgrado en ciencias de la tierra, nos va a hablar un poco de percepción remota del medio ambiente, bienvenida Berenice.
4: ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días a todos. Bienvenida. Y pues sí, como tú lo mencionabas, Rodrigo, eh, yo empecé a, mis estudios acerca de la Tierra eh, como geógrafa de formación. Siempre me interesó la geología y todos los temas eh, ambientales. Entonces, cuando yo decidí, bueno, yo ya estando en la carrera decidí que yo quería seguir estudiando y que quería hacer un posgrado en geología. Entro al posgrado, eh, veo que en el Instituto de Geología se da la parte ambiental me gusta mucho la parte ambiental y entro con un investigador que se dedica mucho a, a hacer proyectos ambientales a, a, a empresas mineras. Entonces, bueno, mi primer trabajo con empresas mineras es acerca de una caracterización de una mina porque ellos tenían que derrumbar su planta de arsénico. Entonces decían, bueno, a nosotros nos cuesta mucho trabajo y mucho dinero el hecho de que demolamos esta planta y que nosotros tengamos que llevar todos estos residuos a Monterrey, que era el confinamiento más cercano para este caso en San Luis Potosí. Entonces nosotros hacemos una caracterización ambiental, decimos, esta roca geológicamente es estable, si yo dispongo todos estos residuos mineros no va a pasar nada, no se van a lixiviar, no van a llegar a un acuífero, y hacemos todo un estudio de esa caracterización. Al final decimos, si sí se pueden disponer sus residuos mineros en este sitio, solo si sí tienen que tener membranas que cubran este confinamiento y no hay ningún problema. Me gustó mucho ese trabajo.
2: Bere, antes de que sigamos avanzando en, en la entrevista, me gustaría que, que nos precisaras, que nos expliques con, con palabras muy
4: sencillitas, ¿qué quiere decir el término lixiviar. Lixiviar es cuando uno pone un residuo, puede ser desde un residuo minero hasta la basura, contienen ciertos líquidos y estos líquidos empiezan a viajar eh, a, a una zona más profunda. Entonces eso era lo que nosotros no queríamos, que este desgaste de los residuos mineros cuando cae la lluvia, que se llevara todos estos contaminantes, que los arrastrara hacia la parte profunda.
1: Claro, que contaminara uh -huh. los acuíferos. Que contaminara
4: ¿no? los acuíferos, sobre todo porque en San Luis Potosí es una zona en donde casi no hay no hay agua.
1: Claro. Y, y fíjense, nos gustaría que nos platicaras un poco, de, de forma muy general para el auditorio, qué es la percepción remota y cómo se aplica para estudiar las problemáticas ambientales, por ejemplo, la minería, que es muy importante, y otras.
4: Sí, y justo ese es un, un cambio tan, tan radical cuando yo empiezo a hacer los estudios, porque esto de la caracterización minera se hace en un punto muy específico, es muy local, pero después yo quiero investigar acerca de la minería a gran escala de forma muy regional, o sea, ¿cuánto cuántas cuántos kilómetros cuadrados abarcan los residuos mineros? Y ahí entra la percepción remota. La percepción remota es yo no estoy en contacto con el objeto, pero sí estudio sus características. <risa> Si yo no estoy en contacto con el objeto, si lo veo desde una parte más eh, abierta, yo puedo abarcar muchos kilómetros cuadrados, y esto se hace a través de las imágenes de satélite. Con las uh -huh. imágenes de satélite yo no puedo observar solamente un, un área pequeña, como el caso de la caracterización geológica, yo veo grandes regiones y encuentro... Por ejemplo, residuos mineros, pero si yo también quiero saber cómo ha crecido la mancha urbana, yo puedo ver un crecimiento de mancha urbana. La gran ventaja de, de la percepción remota es esa que a grandes distancias tú puedes hacer estudios muy, muy regionales y, y los costos son muy económicos uh -huh. porque hay incluso muchas imágenes de satélite que son gratuitas y que uno puede hacer estos estudios de urbanismo o de ambiental sin, sin, tanto, sin, sin un coste económico fuerte.
2: ¿A qué te refieres, Bere, con, con que no es tan, tan costoso? ¿Tienes que pagar una, por llamarle de alguna manera, inscripción? ¿Cómo es ese proceso para que tú tengas acceso a esas imágenes que, que manda un satélite?
4: Hay muchas imágenes de satélite que son gratuitas. Únicamente uno se tiene que suscribir como a la página, pero más bien es el decir, ¿para qué las vas a ocupar? Mm. Y únicamente si uno dice, ¿para qué las va a ocupar? Eh, las imágenes se descargan de manera gratuita. Hay mm. otras que sí tienen un poco mejor de resolución, en donde uno tiene que pagar, eh, por ejemplo, un vuelo. no, Pero esas son imágenes que, que, que el, por el tamaño de resolución... Sirven mejor, pero eso es incluso aplicado para la parte industrial. Si uno quiere hacer cosas ambientales, cuestiones ambientales con imágenes satelitales gratuitas, es suficiente y únicamente uno se inscribe y da un usuario para registrarse y con eso puede descargar las imágenes.
2: ¿Y el proceso de descargar una imagen es tardado?
4: Sí, es muy tardado. Sí, también uno debe de tener una buena computadora y un buen almacenamiento. ¿Qué? Esa es quizá una de las desventajas en la percepción remota, que toda la información que uno tiene ya no está impresa, como las fotos aéreas que antes nosotros teníamos, que se hacía el negativo, se imprimía y nosotros teníamos la información impresa. Para el caso de imágenes de satélite o de la percepción remota, nosotros lo que tenemos es una gran cantidad de datos almacenados en una computadora. Entonces sí tenemos que tener una muy buena computadora para que nosotros podamos estar descargando las imágenes.
2: Y paciencia en lo que se descarga, sí. Sí, sí. avanzas con otra cosa. Sí, claro.
4: ¿no? Yo muchas veces había dejado descargándose. Yo veía hasta el máximo que podía descargar y dejaba uh -huh. como cinco descargándose y hacía otra cosa. Claro, claro. Sí.
1: Oye, oye, a ver, a, además de la minería, ¿Qué otros aspectos puedes estudiar eh, con estas técnicas? ¿Cómo, cómo la utilizas en, en otros campos?
4: Además de los temas ambientales, hay uno, bueno, y es el que yo he estado como más eh, enfocada porque tengo algunos tesistas que lo están trabajando, es en hacer mapas geomorfológicos. Una ventaja también de la percepción remota es que uno hace imágenes pares estereoscópicos para que podamos ver una, una imagen plana en tres dimensiones y, y así uno puede ir dibujando el relieve donde hay partes montañosas, donde hay zonas de depresión, donde son zonas planas, y uno puede ir armando un mapa geomorfológico. Algo bien importante para los geógrafos que nos es mucho de utilidad es la mancha urbana. ¿Cómo crece la zona urbana? Si está en zonas de riesgo, por ejemplo, si la mancha urbana está creciendo y de pronto te das cuenta que el relieve es una parte dependiente abrupta, pues sabes que va a tener problemas de deslizamiento. Si se presenta una lluvia extraordinaria y la mancha urbana va creciendo hacia donde están estas zonas de ladera pues sabes de antemano que existe un, un riesgo con esta población.
2: Claro. Finalmente, tú, tú manejas datos...
4: Esos datos
2: a quién eh, vamos a quién los quién los quién los utiliza también. Bere? Tú como geógrafa el, el, estabas poniendo el ejemplo muy muy claro sobre las laderas. Tú puedes saber o determinar qué ladera está en cierto riesgo, pero no está en tus manos poder eh, trasladar o, o quitar de esa zona de cierto peligro a esa población a quién le compete para tomar esas decisiones.
4: Claro. Aquí sobre todo nosotros, y para generar también las, las tesis, porque uno como estudiante a veces se tiene que ayudar de ciertos proyectos, nos ayudamos mucho con el gobierno. De hecho, he trabajado y he colaborado para hacer atlas de riesgo de inundación, uh -huh. por ejemplo, y hemos trabajado para Conagua. Hubo un tiempo en que trabajé en protección civil y le di un mapa de riesgo por agrietamiento en la delegación de Tláhuac. Uh -huh. Sobre todo con organismos eh, gubernamentales, uh -huh. es a quienes le entregamos esta, esta información.
2: Y ya está en ellos a hacer acciones en función a la información que ustedes están generando.
4: Exacto.
1: Oye, ¿qué a lo mejor esto no es relacionado con el tema directamente, pero tú, bien, tú vienes de un mundo a lo mejor que podemos pensar que es diferente, que es la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué diferencias observas en los estudiantes, en los profesores, en la vida académica? entre la Facultad de Ingeniería y Filosofía y Letras.
4: Sí, en realidad siempre nosotros como geógrafos sí nos vemos muy diferentes porque eh, la carrera es, es social y es física uh -huh. y está en Filosofía y Letras, pero si a uno le gusta mucho la parte de Geología, dice aquí no tengo nada que hacer porque estoy con los de Letras y con los filósofos pero en realidad uno se, se da cuenta cuando va a los proyectos con los ingenieros que somos indispensables los geógrafos, sobre todo en la parte cartográfica, ¿no? Siempre uno lo ven como geógrafo y dicen, ah, tú sabes hacer mapas, ¿no? <risa> pero realmente la parte esencial que nosotros tenemos y sobre todo en estos eh, estudios de riesgos, es cuando nosotros vemos la parte de población y la uh -huh. parte física. Fusionar estas dos estos dos grandes estudios, de tú ya tienes tu mapa de agrietamiento, tú ya tienes tu mapa geológico, ahora que tienes encima de esas grietas, uh -huh. eso es lo que un geógrafo sabe relacionar muy bien. Y eso es lo que es, es el plus que ven los ingenieros en nosotros. De hecho, yo creo que a nosotros los ingenieros nos ven como el complemento, no nos, eh, los ingenieros sacan muchos datos crudos, datos duros. Pero esos datos duros que se transformen en algo para beneficiar a la sociedad es donde entramos nosotros en juego, los geógrafos. Y que en realidad cuando nosotros vemos un mapa geológico nos dicen eh, hay fallas normales y fallas inversas. Bueno, nosotros estamos un poco familiarizados, no, no las medimos, pero sabemos de qué están hablando.
2: Mm -hmm. Bien, pues estamos platicando con la doctora Berenice Hernández Cruz. Estamos platicando sobre la percepción remota en el medio ambiente. Berenice, ¿tú te acuerdas cuando no había GPS, cuando no había teléfonos celulares? ¿Cómo se hacían este tipo de estudios?
4: Sí... En realidad, y bueno, a mí un poco me tocó la transición, porque digamos que no estoy como tan joven, ¿no? <risa> bueno, <risa> sí te lo escuchaba,
2: ah, la verdad, la ¿verdad?
4: <risa> no, pero sí me llegó a tocar la transición en que yo me acuerdo que en mis prácticas de campo, cuando yo estaba haciendo la licenciatura, yo iba con cámara de rollo, ¿no? En donde cada foto que tomaba uno era vital y decíamos, sí, realmente es importante porque si no me estoy acabando el rollo. ¿no? Y ah. que no se vaya a velar. A no ah, se no. vaya a velar. <risa> Sí, no, en realidad esta parte, esta transición entre la tecnología a nosotros nos ha favorecido mucho como estudiantes de ciencias de la Tierra como profesores de ciencias de la Tierra. Es, es fundamental este cambio que se ha dado ahora con los GPS. Bueno, ya sabes que no te puedes perder, ya sabes que pones un punto y ya sabes a dónde vas a llegar. Antes era un poco más complejo porque teníamos que utilizar las cartas topográficas y esperar a ver a dónde salía el sol y decir, bueno entonces si se sí, sale por aquí sí, exacto no, con este, este, esta fue una gran ayuda lo, la, el avance tecnológico que hemos tenido
2: seguro eh, Veré ¿cómo se hace un mapa eh, cartográfico? ¿qué características debe de tener? imagínate que, que del otro lado de, de la ciudad nos está escuchando alguien que en la vida ha visto un, un carta, una carta este geográfica ¿cómo es y para qué sirve? Ajá.
4: Un mapa, eh, bueno y se les llama mapas temáticos si tú lo quieres hacer de inundaciones, de grietas, eh, depende del tema, es un mapa temático, siempre te refleja la realidad, o sea, te refleja en una escala, a una escala la realidad, lo que tú has visto en campo, tus observaciones las puedes plasmar en una hoja, en un papel, es fundamental que lleve coordenadas geográficas. Porque siempre los datos que tú tienes, que, que tú investigas, que tú haces estudios, siempre tienen que tener una ubicación. Entonces, las coordenadas geográficas son indispensables. El, cuando tú llenas o vacías toda tu información en el mapa, una leyenda es fundamental para, para saber qué estás representando. Un, una simbología, una leyenda, la escala, la escala ya sea o gráfica o numérica, para saber yo en la vida real... Un cuadro de dos centímetros que representa en uh -huh. la vida real, una escala. ¿A geográfica? cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? exacto, uh -huh. es fundamental. El título. En algunos casos ocupaban el norte. De hecho, yo aprendí a hacer los map los mapas con un norte ge geográfico, en donde señalaras con una flechita dónde uh -huh. estaba el norte. Ahora nos han dicho que eso no es indispensable porque cuando les ponen las ca las coordenadas las coordenadas o geográficas o UTM se sabe para dónde está el norte. Claro. Entonces ya no es, ya no es necesario yeah. okay.
1: Beren, nos, nos pregunta una escucha del auditorio Víctor Manuel Serrano, le mandamos saludos Te pregunta, ¿la lixiviación se acelera en lugares que están a una menor altura Respecto al nivel del mar? ¿Varía con la altura?
4: No, en realidad las variaciones más significativas Más bien son con el, con el tipo de suelo que nosotros tengamos Realmente, cuando la lixiviación se presenta o, o que, que va ganando profundidad, es más bien por el tipo de porosidad que tienes. ¿Cuántos espacios porosos tú tienes para que el, el líquido pueda viajar? Entonces, más bien está en función de, del suelo. ¿no? Claro. Y claro, después vienen las características geográficas. Si tú sabes que ahí no llueve y que entonces no hay algo que lo pueda estar transportando hacia la profundidad, pues eso también te minimiza.
1: Y según tu experiencia, ahorita que volvimos al, al, al tema de la exhibición, eh, has hecho nos platicabas que has hecho algunos estudios para industria minera y hemos escuchado, sobre todo en los últimos años, pues grandes digamos, accidentes que provocan impactos ambientales a gran escala ¿no? de la minería. ¿Tú qué has visto? ¿Las prácticas son correctas en nuestro país de la industria minera? ¿Son casos aislados o en general hay un descuido por el medio ambiente?
4: Pues en realidad, y es como en mi muy particular punto de vista de lo, que estudié, de lo que he trabajado con las compañías mineras, yo realmente no he visto, al menos en las dos compañías mineras que yo he trabajado, que tengan un descuido por la parte ambiental. El, en realidad, por ejemplo, este estudio del, del confinamiento, nos tardamos años en terminarlo y la minera dijo, yo no voy a demoler mi planta hasta que no sepa que esto va a estar seguro que es ambientalmente seguro. En, entonces ese es en, en este caso, ¿no? En el en el otro caso que trabajé con una minera en Baja California Sur, también lo mismo, ¿no? Estábamos haciendo trabajos de impacto ambiental y se llevaba tiempo el estarlo haciendo. De hecho, ya los geólogos habían hecho un manifiesto de impacto ambiental y después yo vine a hacer una model modelación física también de impacto ambiental y la minera lo, lo siguió pagando. En, en mi caso yo no he visto que las mineras tengan un descuido o, o, o que, que lo tomen cuide. a la ligera. Exacto, no. que tomen tan a la ligera la parte mental. Sin embargo, seguramente existen compañías mineras que no están regularizadas, ¿no? También no. ese puede ser el caso, que yo he trabajado con compañías que saben que les van a pedir sus de claro, este es impacto Claro, Sí,
1: mental. te llaman porque tienen, pues, interés, ¿no? Exacto. Sí, claro.
2: Mire, es, es eh, tú mencionabas eh, eh, hace unos instantes que llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en algunas ocasiones requiere años de, de inversión. ¿Así es siempre?
4: Sí, la parte ambiental normalmente es la parte, en, bueno, una vez que caracterizas el sitio, después qué vas a hacer para remediarlo. En realidad es que es un, un conjunto o es un ciclo en donde tú dices... Ya la minera ya dispuso sus residuos mineros, ahora hay que caracterizarlos, saber si están biodisponibles al ambiente o no se van a mover aun cuando llueva, aun cuando el viento los lleve, químicamente están estables. Una vez que, que te das cuenta de esa caracterización física y química, cómo están, ahora viene la parte de remediación, ¿qué podemos hacer aquí?, vamos a hacer a lo mejor un lago y ahí disponemos los residuos, vamos a hacer un parque, Vamos a esto no se puede remediar de ninguna manera, cómo nos llevamos estos residuos mineros, y es es todo un proceso.
2: Desde tu punto de vista, ¿es, es complejo este hacer a un lado estos residuos
4: mineros? Es complejo porque es la parte de la minería que menos aporte económico te da, no. Uh -huh. de hecho más bien es una inversión más que un beneficio económico. Entonces, sí es complejo porque, bueno, las compañías mineras, a pesar de que destinan cierto porcentaje de, de su dinero para la disposición de residuos mineros y para remediar, sí es complejo porque es algo que a la minería no le está aportando mm -hmm. económicamente. Y que es costoso. Y que es muy costoso, exacto. Sí, en este proyecto de, de San Luis Potosí, bueno, yo empecé a, en la maestría, empecé a estudiarlo, a caracterizarlo, y ahorita todavía siguen remediándolo, ¿no? Es... Han pasado ocho o nueve años y siguen remediándolo. Y además hay que estarle dando un monitoreo, porque después de remediarlo hay que estarlo monitoreando.
2: ¿Hay qué, ¿Qué tipo de residuos estaban eh, analizando en, en San Luis Potosí?
4: Arsénico. Wow. Sí, porque era una compañía, eh, era una compañía en donde estaba... Disponiendo sus residuos de arsénico, ya nadie se los compraba el arsénico. Ah, había una empresa americana importante de pinturas que, se, que les compraba el arsénico porque la, el, el arsénico fijaba el barniz de la pintura. Mm -hmm. Cuando en Estados Unidos prohíben esta parte de donde me, de meter el arsénico para fijar la pintura, Estados Unidos deja de comprarle y entonces se quedan ya sus residuos. Al ya no tener un comprador potencial, lo que quieren es demoler la planta. Y en San Luis Potosí ten, tenemos muchos problemas acerca de, de arsénico en, en la
5: población.
1: ¿Qué, ¿Qué problemas da? Porque uno oye arsénico y ya sí, está esca, escalofrío. Y ¿no? piensas, ¿no? ching, veneno para ratas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué problemas da en, en nosotros, en el, en el ser humano?
4: En el ser humano, si, bueno, evidentemente si se toman las dosis que no puede tolerar el cuerpo, uno se muere. Ha habido mucho cáncer en, en el estómago, sobre todo porque cuando el arsénico viene en el agua, cuando el, las personas se toman el agua, hay mucha, este, muchas enfermedades, sobre todo de cáncer. Hay otra enfermedad que ahorita no recuerdo el nombre, pero los dientes se empiezan a poner de color café y la piel se empieza a poner uh -huh. de color café.
2: No, pues sí, ya me dio miedo. <risa> casi, casi, jichín, si, si voy a San Luis, creo que no voy a tomar agua. De repente, eh, por eso el, el uso de la información es importante, ¿no? Sí. Claro. Y aclarar eh, este tipo de, de situaciones, claro. que, que no hay que
4: ser alarmistas, ¿no? Sí, claro, también eso es muy importante, porque en realidad el San Luis Potosí no es parte de la minera la que esté contaminando mm. al agua con arsénico. El arsénico se da también de forma natural, hay muchas rocas que tienen arsénico de forma natural y que a grandes profundidades este arsénico se va disolviendo en el agua. Entonces uh -huh. no es solo por actividad antrópica, sino de forma natural puede existir el arsénico.
2: Qué bueno claro. que haces esa precisión. Eso sí. es excelente. Eso está, excelente. Sí. Eso está sí. excelente. Bueno, pues vamos a recordar el auditorio que estamos platicando con la doctora Berenice Hernández Cruz y estamos a punto de, de terminar este bloque, así es de que si usted tiene alguna llamada telefónica, le dejo con mucho gusto el número telefónico, 55... 36 89 ¿Vas a empezar a dar clase, Bere? Sí, está. en la Facultad en de Ingeniería.
1: ¿Qué se siente unirte al equipo?
4: Me da mucho gusto. Para mí sí es un reto bien importante en mi vida. Eh, porque como les comentaba al principio del programa... Eh, yo en un principio quería ser geóloga, ingeniera geóloga Me dio un poco de miedo, dije, no, mejor geógrafa Creo que está como más ad hoc para una niña
1: <risa> <risa>
4: Entonces ahorita saber que, que estoy en la Facultad de Ingeniería Ya no como alumna, sino como, ah. como profesora Es un reto para mí ah. grandísimo, pero estoy muy emocionada ¿Qué semestre vas a impartir? En tercer semestre Está bien
2: ¿Cómo
1: se llama la asignatura que vas a impartir?
4: Fotogrametría
1: Fotogrametría
4: Para geólogos Para geómatas.
2: Geómatas. Uh -huh. Madre de Dios. Y lo que eran antes topógrafos. Lo que sea, eran ¿no? antes
4: topógrafos.
2: No te preocupes, Vera, te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Este, Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería son chicos muy dedicados, muy estudiosos, un poco guerrosos algunos, pero te va a ir muy bien. Son Son chicos muy comprometidos.
4: Espero que sí, muchas gracias. Y seguramente
2: vas a disfrutar también esa experiencia de, de, de maestra, entonces te deseamos que te vaya muy, pero muy bien. Bueno, vamos a hacer un, un, un paréntesis, a ver, dice José Guadalupe Medina, desde Ciudad Nezahualcóyotl nos desea un feliz 2016 a todos los integrantes de... ...del gran programa Ingeniería en Marcha... ...que continúen los éxitos... ...y muchas gracias por tanta cultura... ...al contrario señor José Guadalupe... ...gracias muchas a usted por gracias. tomarse el tiempo... ...y hacernos llegar esta felicitación... ...va de regreso con un abrazo muy cariñoso... ...de parte de todo, todo el equipo de Ingeniería en Marcha.
1: Sergio Delgado también nos pregunta... ...es ingeniero de Azcapotzalco... ...nos pregunta como profesional en esta área... ...¿cuál es su opinión del peligroso método... ...para extraer petróleo, el fracking? Sí,
4: en realidad este es un tema... Controversial para sí. mí, porque eh, estoy casada con un geofísico que trabaja en la Secretaría de Energía. ¡Qué fuerte! Sí, sí, claro. Y él, bueno, está no es que esté a favor del fracking, pero me ha explicado las técnicas que utilizan y realmente no es que sea ambientalmente peligroso. E incluso hemos llegado a ser hemos, es, se escucha a lo mejor muy ñoño, ¿no? Pero en nuestros fines de semana hemos contado la cantidad de agua que se requiere para hacer fracking y la cantidad, un pantalón de mezclilla o para producir alimentos y la verdad es que es lo mismo. Real eh, en realidad incluso para el, el uso de agua la agricultura se lleva pero por mucho más que la cantidad industrial. Entonces yo aquí he tenido las dos las dos uh -huh. caras de la moneda, ¿no? en, tanto en la facultad de filosofía que decimos estamos en contra del fracking porque es ambientalmente peligroso, pero que con datos eh, más como crudos, un ingeniero me ha explicado cómo se realiza el fracking.
2: ¿No te parece un tema bien interesante, Rodrigo? Yo sí,
1: no sé si hablar mucho de eso o no. Mira, no te preocupes. Programa.
2: Ah, no, sé, sí, seguro, seguro. Mira, ahorita ya el tiempo se nos agotó. Sí, Bere, nos pero, este, la llamada que nos hace Sergio sí, Delgado, está,
1: está muy buena. Está buena como para debe un tema, ser un ¿no? Tema, debe de ser un sí, tema.
2: Para que sí. en ingeniería en marcha lo tratemos, que venga Veré, que traiga al esposo, y tenemos <ríe> dos puntos de vista, y aquí los ponemos a, a debatir, ¿te parece veré?
4: Tal vez acabe en un divorcio, pero... No, no no no, te perdices, no, no, no te
0: preocupes, no, no, vas no a estar no más tanto. que una hora, no pasa sí, nada. Sí.
2: <risa> Vere, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a Berenice Hernández Cruz por haber estado con nosotros en Ingeniería en Marcha, hablando sobre percepción remota en el medio ambiente. Seguramente vas a regresar acompañada de tu esposo en algún mes eh, de este año para que hablemos de este o de otro tema aquí en, en el programa, ¿te parece? Muy bien,
6: muchas gracias.
4: Al contrario, gracias <risa> Al contrario. a
6: ti. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, del 17 al 29 de febrero de 2016. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha y quiero recordarles, el número telefónico se trata del 55 36 89 89. Y quiero presentarle a nuestros invitados de este bloque. Se trata del ingeniero Pedro Ávila Hernández. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto Muy tiempo bien. sin vernos? Como...
2: Un año. <risa> Desde
5: el año pasado no nos Muy veíamos. Desde el año pasado. ¿no? Desde el año pasado.
2: Y bienvenido también al doctor Francisco Cuenca Jiménez. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
7: Gracias, buenos días a todos.
2: Bienvenidos a esta mesa. Vamos a platicar un poquito sobre el tema de, de, de tu tesis de maestría, Pedro. Vamos a, a hacer un, una breve recapitulación. El año pasado, en, en el mes de diciembre, estuvieron ustedes en, en el programa y estuvimos hablando sobre prótesis mecatrónicas, particularmente de, de mano, uh -huh. y sobre un, un, un diseño que ustedes implementaron del dedo hexagonal. Uh -huh. Todo un, 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 un gran diseño y una, una, una revolución en este sentido. Y la, la, la charla nos derivó a que tú ya estabas terminando tu tesis de maestría y que en esa tesis tú planteabas nuevas un, un nuevo rediseño acompañado de, de las observaciones uh -huh. de, de tu asesor, del doctor Cuenca Jiménez.
1: Gracias. Así
2: es de que, Pedro,
1: platícanos. platícanos
2: cuál es ese rediseño que tú estás
5: proponiendo. Bueno, eh, nosotros lo que estamos, lo que se refiere a lo que van a hacer, la forma en la que se van a actuar los, los dedos y cómo se van a, a transmitir el movimiento en ellos. En este caso es con mecanismos. Eh, también abordamos el tema del pulgar, porque lo que hay en el mercado son prótesis que sí parecen manos. Sí, sí. Eh, pueden abrir y cerrar eh, los dedos con respecto al pulgar, pero no hay prótesis que tengan movimientos en el pulgar cercanos a lo que a lo que se puede hacer humanos. normalmente Ajá. Eh, mucho de lo que nos enfocamos fue en hacer que el pulgar de esta prótesis que estamos proponiendo sea más parecido al del ser humano, tenga movimientos más cercanos a los del ser humano ya que si nosotros, como seres humanos, perdemos nuestro pulgar, pues prácticamente perdemos la mano, prácticamente perdemos todos los...
2: ¿Sabes que Pedro? A mí me gustaría ah. mucho que, que, que esa parte de, de lo que estás exponiendo le hicieras un poquito de énfasis, porque efectivamente el pulgar es muy importante para, para nuestra mano. Así es. Cu cuéntanos qué hace.
5: Eh, bueno, nuestro pulgar, su primera función es que se puede poner a los dedos. Con la oposición a los dedos puede tomar objetos, puede prensar, puede... Incluso manipular gracias a esa oposición. Si nosotros lo perdemos, ya no hay que se pongan los dedos. No podemos hacer pinzas, no podemos sostener cilindros, no podemos agarrar tijeras. En sí, perdemos toda la funcionalidad prácticamente de la mano. Uh -huh. Y Cuando nosotros estamos rediseñando la prótesis, tomamos en cuenta el pulgar, que le, que en comparación con otras prótesis, aumenta, potencializa su funcionalidad. Otra de las cosas que estamos tomando en cuenta es la curvatura de la palma. Aparentemente, y para todos parece que es plana, ¿no? Pero uh -huh. en realidad no. Si nosotros la vemos, se deforma. Sí, y esa siento. capacidad que tiene de deformarse puede aumentar eh, la capacidad de la mano para que pueda tomar diferentes volúmenes, adaptarse a otras formas. Claro. Lo que estamos haciendo es que al juntar todas estas características que te estoy platicando, la prótesis sea más funcional. Toma, podemos tomar diferentes dedos, o sea, el hexacicloidal de uh -huh. Lalo, eh, otros basados en mecanismos, pero la configuración es muy importante. Eh, nos va cobrando importancia.
2: Entonces, en, en este rediseño no se contempla eh, lo que propuso tu compañero Eduardo Eduardo Garibay, si mal no Eduardo me recuerdo, Eduardo Garibay, del dedo este hexacicloidal, mm. ¿no está presente o sí lo retomaste?
5: no. Hay, lo único, eh, digamos, él en su investigación eh, tomó como el movimiento de los dedos cuando se van cerrando. Sí. En esa trayectoria va, hay un como puntos en los que la, la punta del dedo tiene una orientación. Nosotros retomamos ese estudio para diseñar un dedo basado en mecanismos, pero no son incompatibles tanto sus resultados como los de estos mecanismos. O sea, pueden ser útiles cualquiera de los dos
1: uno de los problemas de las prótesis es que son caras es decir, no cualquiera tiene acceso a ellas, uh -huh. ustedes están contemplando el costo de, de producción de venta, fabricación no sé
7: eh, uh, eh, a veces cuando platicamos eh, con colegas del área de diseño que se dedican a hacer propuestas para industrias o para soluciones así de la sociedad. Uno de los temas interesantes y controversiales era precisamente los costos. Uh -huh. Yo he escuchado mucho de ellos y he aprendido mucho de ellos en el sentido de que a veces comprometer un desarrollo eh, en función de los costos en una primera etapa es hacer un compromiso grande no lo perdemos de vista de que sí es eh, necesario tener propuestas de diseño eh, que tengan pues un bien común, que sean, digamos así, abaratando los costos. En estas propuestas que nosotros hacemos, la verdad, las abordamos desde el, desde el punto de vista tecnológico, mm -hmm. desde la factibilidad de realizar la tarea. Lógico que cuando ya tenemos una propuesta, eh, eh, tratamos de pensar ahora cómo eh, el costo derivado de la manufactura primero y después a lo mejor de otras, de materiales y algunas cosas que son parte de la solución, no nos afecten somos sinceros no estamos pensando en este momento en cómo este poder eh, reducir los costos, porque estamos en la etapa de tener primero el dispositivo, claro lograr la tarea y después empezar a hacer, este pensar eso si sí se tiene que hacer Sí se tiene que hacer porque la función de la universidad creo que es eh, resolver problemas sociales y este es un problema social grande. ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Ay,
2: Pedro, tú tienes, eh, cuando realizaste tu, tu tesis, tomaste en cuenta cuántas personas, en, en, no sé si en la Ciudad de México o en el país, necesitan una prótesis de mano.
5: Mm, sí, sí la tomé en cuenta. Ahorita sea, Son miles, son, este, son miles de personas las que, por accidentes laborales, Incluso por malformaciones congénitas, uh -huh. eh, tienen este, tiene ausencia de... Del de miembro, de miembro superior. Sí, sí se toman cuenta. este No me acuerdo exactamente el número, pero sí son miles.
2: Te sí. lo van a preguntar en tu examen, ¿eh? <risa> <risa> Apúntalo. Ya lo
5: apuntamos. <risa> este, No, te, te diría algún número y te mentiría. Pero sí no son miles, son miles de personas que, que no tienen... Este,
2: que, el, un... que se verían beneficiados eh, si, si tu rediseño se llegara a, a Llegarán, realizar, eh, se llevase a materializar.
5: Sí, se verían súper beneficiados, porque aquí en, en lo que es México principalmente se utilizan prótesis mecánicas, que son de pinza. De pinza. Ajá, mm. que son de pinza, son las que siguen ahorita aquí. En otras partes del mundo se utilizan prótesis robóticas, pero, pero son muy, muy caras. Exactamente. Mm. Son muy, muy caras eh, y la, para la población mexicana este que me parece que la subsidia este, el sector salud uh -huh. no es tan plausible que pueda pagarlas para ello
1: claro. ¿Cómo están pensando en, en que el usuario accione el, el mecanismo que estás diseñando? ¿Cómo va a funcionar ese ese accionamiento? Uh
7: -huh. eh, 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 aquí quiero recordar que nosotros no somos eh, entes individuales que estamos desarrollando cosas sí. estamos eh, somos parte del grupo de prótesis dirigido por el doctor Jesús Manuel Dorador, okay. del grupo de prótesis de la Facultad de Ingeniería eh, digamos que dentro del grupo se ha segmentado este, el trabajo. Eh, unos nos enfocamos en desarrollar la parte, vamos a decir, del movimiento. Otros vamos a, se van a enfocar, ya se han enfocado, hay estudios que tienen que ver con la parte de cómo lo movemos. Y ahí pueden se han explorado varias opciones. Quizás las opciones, digamos, más completas han sido trabajos que tuvieron que ver con motores accionados mediante las señales que se, ad, que se adquieren del cuerpo humano. Muchas eh, partes del cuerpo transmiten señales eléctricas. Eh, nosotros no nos hemos abocado ahorita a esa parte, pero sí vamos a retomar el trabajo que ya otros tesistas eh, de maestría que nos antecedieron han desarrollado. Claro. Y entonces este, esperamos en, es, en un momento dado es si podemos usar esa información. O esas opciones de motores eléctricos accionados por señales mioeléctricas que se les conoce en este, en este ámbito. Y si, eso tiene, y si eso permite un producto que sea asequible, uh -huh. se seguirá en esa línea. Si no empezaremos a ver otras opciones, seremos sinceros, al principio nosotros estábamos eh, también buscando eh, usar la opción barata. ¿Qué es la opción barata? Es la, el accionamiento con chicote. Pero no perdemos de vista que debemos tener un sistema que no lesione a la persona cuando usa un chicote, porque el chicote se exige mucha fuerza. Entonces estamos pensando, tener una prótesis, cualquiera que haya sido la solución, que logre la movilidad, tener un sistema de transmisión que incremente la fuerza, que ejerce el usuario con el chicote y de esa manera como que permitirle no forzarlo mucho claro, para accionar.
1: Claro.
7: Después iremos pensando en las opciones más completas. La más completa pues sería motorización, su respectiva batería para los motores, uh -huh. su respectiva adquisición de señales para ya digamos que se vea más humano el comportamiento y no se vea a lo mejor que el usuario aprieta un botoncito. y, uh -huh. y cuando Tampoco son, son malas las opciones, ¿no? pero... Sí, vamos a usar la información que el grupo ya ha generado. ¿no? Ya. Yeah.
2: Uh -huh. Sí, utilizar ya la, la experiencia sí, que, sí. que ya es de varios años, ¿no, doctor? Sí,
7: ya tiene el grupo. Aquí aquí quisiera pedirle el dato al doctor Dorador, que, es el que pero uh -huh. prácticamente estamos hablando de siete años, ¿no? Que sí, es el sí. Mínimo que se formó este grupo. Y que no solamente se ha dedicado a hacer prótesis de miembro superior, también de miembro inferior. Uh -huh. Ha habido otras opciones que se han manejado, que se han explorado. Y este, bueno, el grupo está trabajando, está generando esas cosas, ¿no? Okay. Inclusive, lo último que se está haciendo es este, eh, el uso de, digamos así, elementos externos ya no son prótesis, el usuario sigue teniendo su mano, pero a lo mejor está atrofiada y lo que se hace es un sistema mecánico que le ayude a la rehabilitación, también uh -huh. en ese, se está enfocando.
2: Si mal no recuerdo, creo que la persona encargada es la maestra Itzel Flores.
7: Itzel Flores está desarrollando esto actualmente. Sí, ella, ella ya
2: necesitó. vino al, al, al programa, bueno, no. vino hace un mes, ¿no? a lo
1: mejor, toque.
2: un antes creo que fue antes de salir de vacaciones, sí. ya no lo tengo muy, muy preciso, porque ella justamente estaba solicitando eh,
1: voluntarios, voluntarios para, para ya probar,
2: poder, para sí, ya poder probar sí, esa, esa prótesis.
7: y me hizo un llamado ayer rápidamente, me decía, por favor Francisco, vuelva a mencionar que no por supuesto, Entonces, <risa> adelante, adelante,
2: si no hizo él, le, le va a decir qué onda, ¿por qué no hizo mi comercial?
7: Sí, sí. bueno, la verdad es que ella... Eh, bueno, eh, pues aquellos este, interesados, este, alumnos o gente, inclusive académicos o personal de la UNAM que esté interesado en participar en la prueba de algunas eh, eh, prótesis eh, externas de mano, que va a tener un fin muy, muy porque estamos intentando dar el salto ya de aplicación. Claro. y ya. Y la verdad es que donde requerimos porque ya tenemos inclusive hasta pacientes que están siendo probados. Entonces si Super. nos quieren este apoyar por favor en el silla con el doctor Dorador, con la maestra Ixel, este son bienvenidos, ¿eh?
2: ¿Hay algún teléfono? ¿Algún correo electrónico?
7: Este, La verdad es que eh, me faltó ese dato. No se preocupen. No importa,
1: se pueden comunicar con nosotros. Sí, sí. sí. Y sí. nosotros los, los sí, ponemos favor. en contacto. Si sí,
2: no, también me parece que por redes sociales este, lo, lo podemos eh, poner en el en el Face o a lo mejor también comentarlo este, al aire, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, aquí está, de hecho, nos hizo favor, Sandra. Qué bueno. Porque... Eh, de <risa> lo salvaron, en, doctor. Los, los números de contacto. Fíjense, los números de contacto son... 044-55-1657-9392 y 044-55-3502-3050 o por correo electrónico que es ortoprótesisfiunam.gmail.com
2: Pues ahí está ya el comercial, sí, ya no le van a jalar las orejas.
7: <risa> Qué bueno, me salvaron porque ese fue un pequeño detalle que se nos olvidó no, no, no.
1: no pasa nada, nos da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros okay. muchísimas gracias por visitarnos eh, no sé si quieren agregar algo más eh, pues no,
7: la verdad es que simplemente yo creo que como siempre agradecer eh, tanto a la facultad, a los profesores, los colegas porque a veces eh, digamos que nosotros estamos dando la cara aquí con un producto terminado pero cuando nos atoramos en alguna cuestión, claro. siempre es... Pregú pregúntale al compañero que claro. es sí, su sí. especialidad. Sí. Y, y, la UNAM, y, y la verdad, la UNAM que nos ha apoyado con los proyectos PAPIME, PAPIT, que han sido muy, muy importantes para este tipo de cosas. ¿no?
5: Claro.
2: Es el trabajo en equipo, ¿no, doctor? Es pues el trabajo Así en es.
7: equipo, sí. La verdad es que, no sé, todos quisiéramos ser Da
5: Vinci, ¿no?, que trabajó solo. <risa> Pero no se puede. La actualidad no es muy complejo. Muy Pedro
2: Ávila, te deseamos que te vaya muy bien en tu examen profesional.
5: La próxima semana. La, próxima, la próxima, semana. próxima
2: semana. Seguramente así va a ser. Eh, estás haciendo un, un gran planteamiento. Seguramente vas a tener buenas experiencias al presentar tu, tu tesis.
5: Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Sí, por lo pronto ya tenemos una, una pregunta que hacerle Ya pregunta. sabes, apúntatela por ahí. ¿eh?
2: Muchas gracias. No,
5: muchas gracias a ustedes por invitarnos nuevamente. Al contrario,
2: al contrario. Para
3: conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... ...no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
6: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 17 al 29 de febrero de 2016 Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería Tacuba 5, Centro Histórico La feria del libro más antigua del país Recuerda, más libros, más libres
1: Pues estamos de regreso con ustedes, amigos, y tenemos a nuestro último invitado del programa. Es Ernesto Santillán Carvantes. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, pero también es decatleta
8: de corazón. Bienvenido, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en esta entrevista. No,
2: al contrario, Ernesto, nos da mucho gusto que estés aquí en el programa, porque no todos los días viene un decatleta y que estudia en la Facultad de Ingeniería.
1: Así
8: es. No, pues sí, muchas gracias. Es... Pues es un honor representar a la universidad y pues es un gusto estar en esta facultad, que está muy, muy padre, la verdad. Oye,
2: Ernesto, vamos a iniciar la charla pidiéndote que le comentes al auditorio qué quiere decir decatleta, ¿a qué te dedicas, aparte de estudiar ingeniería industrial en la Facultad de Ingeniería de la UNAM?
8: Pues mi deporte es atletismo, entonces dentro de este deporte hay muchas pruebas. Decatleta significa que son 10 pruebas de este deporte, en las cuales se compite, en 10, en dos días, y pues de ahí es, pues es, así se llama esa prueba. La prueba son 10 pruebas, por así decirlo.
1: ¿Y cuáles son en las que participas? Eh,
8: el primer día son 100 metros planos, salto de longitud, lanzamiento de bala, eh, salto de altura, 400 metros planos, y al día siguiente son 110 metros con vallas, eh, lanzamiento de disco, salto con garrocha, eh, lanzamiento de jabalina y por último 1500 metros.
2: ¿Qué tal?
8: En dos días. Sí.
2: Entonces, ¿eres un atleta de alto rendimiento?
8: Sí, sí, sí. Representante de una... Perfecto. ¿Cómo es tu
1: rutina, tu entrenamiento para estar preparado para diez pues, disciplinas distintas
8: simultáneamente? Pues es, es muy variado. La verdad es, es largo. Muchas veces sí es largo. Entonces tienes que estar tener una resistencia para aguantar ese entrenamiento largo, y pues más bien te se separa por pruebas, un día hacemos tres pruebas, al día siguiente dos y gimnasio pesas, otra vez tres pruebas, a veces son dobles sesiones, entonces es pues, con el entrenador planear muy bien la, la situación, de cómo estás, qué te falla, qué no te falla, en qué puedes mejorar. Uh -huh. y, pues,
2: ¿Y cuánto tiempo le dedicas a, a entrenar, Ernesto?
8: Pues todo depende de la, de la parte de la, de la temporada, pretemporada o temporada. Uh -huh. Cuando es pretemporada, más o menos son como cuatro horas, cinco horas al día. este Y ya cuando es temporada, pues es más técnico, entonces a veces es un poco, bueno, muy parecido, a veces un poco más, a veces un poco menos. Entonces, eh, pues hay que aprender de todo, ¿no? Entonces, pues tienes que tener descanso también. Claro. Uh -huh.
2: Pero además, vas a la Facultad de Ingeniería a cursar, Sí. La carrera de Ingeniería Industrial. ¿En qué semestre estás?
8: Acabo de pasar a sexto semestre.
2: ¿Y cómo combinas estudiar Ingeniería, que no es cosa sencilla, y ser un atleta de alto rendimiento?
8: Pues primero no tienes que definir qué te gusta, ¿no? Saber que, que, pues, que vas a sacrificar muchas cosas y, y realmente saber qué es lo que te gusta. Entonces, a mí me gusta la Ingeniería y me gusta también mucho el deporte. Entonces, pues, ser disciplinado, ser muy disciplinado en tus horas, tener muy en cuenta la organización y... Pues, pues, prioridades, ¿no? Deporte, escuela y descanso. Entonces, y sin dejar, sin dejar las tareas, sin dejar el estudio, sin... Sí, sin, sin dejar a un lado los trabajos de equipo,
2: que si ya te dejan, proyectos.
8: Deja, proyectos.
2: Sí, sí, o sí, sea, sí, está sí, rudo, ¿no?
8: Está interesante, es un reto muy padre, <risa> la verdad. Sí, entonces, pues cuando se aprieta el, el semestre, cuando está muy difícil, pues lo primero que empieza a apretar es el descanso, tienes que limitar eso, entonces... Pues tener en cuenta siempre... pues Siempre está claro, ¿no? Que te gusta y no, no vas a dejarlo, ¿no? Y no a rendirse. Eso uh -huh. es importante. ¿Y, ¿Y
1: cómo has visto en la facultad... Eh, tu paso por la facultad? ¿Te han apoyado los profesores? ¿Algunos no? Porque entiendo que a lo mejor hay veces que hay competencia, por ejemplo, y no puedes estar en alguna clase o algún examen. o ¿Cómo ha sido esto?
8: Pues sí, es, eh, es por, por semestres. Los semestres que son son los semestres donde nos vamos a competir a muchos lados entonces sí faltó bastante de escuela y los profesores sí hay muchos profesores que sí me apoyan que si sí, tú les hablas de tu situación les pides ayuda que te vas a ir a finales que te vas a entregar un trabajo después y pues sí, hay muchos que sí te apoyan no y tener en cuenta también tus amigos que es muy importante que te apoyen que pues que te pues, sepan no cómo es tu ritmo de vida y hay, bueno hay profesores que a veces no no son tan, Accesibles. Accesibles. o Flexibles. O flexibles. A, veces, <risa> a, veces, a veces, como les falta esa parte de entendimiento de pues, que hay algunos que representamos a UNAM y pues, nos gusta y pues no, es difícil. Uh -huh. Pero pues bueno, en esos momentos, pues, echarle más ganas todavía, ¿no? Uh -huh. y, bueno, siempre. No, sí, sí,
2: siempre, me queda claro. Pero además, eh, ser atleta de alto rendimiento implica mucho desgaste calórico, mucha energía. Tienes que alimentarte súper bien para rendir físicamente en tus pruebas como eh, atleta, pero también para que pueda eh, tu cerebro esté nutrido y puedas rendir para, para
8: estudiar sí. ingeniería. Pues es una parte muy importante es eso, la alimentación y la hidratación. Eh, el semestre pasado estuve comiendo cinco veces al día y pues tomar más de tres litros y medio al día de agua. Entonces, es muy importante porque de esa forma descansas muchísimo más. El, el sueño te ayuda más, entonces pues aprovechas todo, todo lo que te puede servir, lo aprovechas, entonces sí, es, es una parte muy importante, que el cerebro esté también uh -huh. al 100.
1: Oye, y más o menos, eh, a grandes rasgos, ¿qué comes? ¿Cómo es tu dieta? ¿Qué es lo que comes
8: esas cinco veces en el día? Ah, pues mira, bueno, más o menos el desayuno son huevos o quesadillas, licuado. ¿Cuántos huevos? Eh, como tres o cuatro. Ay, jules. Ay caray. Bueno, sí, bueno, bien. Con, también con quesadillas y un licuado que tenga pues varias cosas, muchas cosas, ¿no? Plátano, manzana, amaranto, avena, este, jugo también y ya, esa es como la, la primera comida. Después es como un tem pie por así decirlo, y eso es un, un molde de, de arroz, un molde de arroz con un molde de poquita carne y ya, luego la siguiente comida es como la fuerte, después de entrenada y este, ahí viene ya como fat, un plato, un plato de, de arroz con pasta carbohidratos uh -huh. que, proteína que sea carne, Ollo, carne pescado. pollo pescado de arroz este frijoles muy importante fr 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 y verdura claro verdura también después viene otro tentempié que es como otro después de entrenar que es como arroz otra vez que sea carbohidratos para el día siguiente y en la noche este leche y también si puedes un poco de proteína en la noche bueno carne y ya y en el transcurso bien.
2: del día, tus tres litros y medio de agua.
8: Sí, sí, sí. O sea, no tomar agua cuando tengas sed, sino más bien estar todo el día tomando todo. agua, todo el día tomando agua. Sí. Es.
2: Oye, Ernesto, ¿y cómo te iniciaste por el gusto del atletismo? No es un no es una disciplina que sea muy, sí. muy conocida, que sea muy común. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo te involucras con, con, con esa parte del deporte?
8: Pues... El principio fue mi hermana, ella, yo entrenaba antes taekwondo en la entonces entonces este, mi hermana fue la que iba en la prepa, ella iba con un entrenador a correr, después llamó a mi hermano, yo seguí en taekwondo, y cuando ya no sentí gusto por el taekwondo, pues ya me sentía como, pues, ¿qué hacer? ¿Y ahora qué hago? Ajá, y mi hermano me dijo, pues vente, pues, a ver si te gusta. Uh -huh. y, dije, pues, bueno, y empecé lanzando discos, y me gustaba mucho verlos girar y lanzar. Y dije, pues voy a empezar ahí y entonces fue ahí cuando empecé por, por hobby, y después ya empecé a entrenar más días, más claro. días y de entrenador me empezó a, 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 a probar en esa prueba, en otras pruebas en otras pruebas, y de ahí me dijo, pruebas combinadas uh -huh. y dije, ah, pues qué padre va me gusta, y de ahí fue como empezamos y en la prepa fue cuando empecé a entrenar fuerte entonces ya de ahí me seguí sí.
1: ¿Hay alguna prueba que sea tu coco? que digas, no, es de las 10 híjole, esta estoy, estoy flojo en esta, o... <risa>
8: Pues, sí, sí, sí. Bueno, pues más bien no estoy bien en ninguna, bueno, es mi, mi idea de pensarlo, pero la que más me falla, pues sí, es si salto con garrocha, se, se ha dicho que es la prueba más difícil de atletismo. Es complicada, se, se ¿no? Sí,
2: mucha técnica.
8: Gimnasia, técnica, elasticidad, fuerza, velocidad, todo, eso implica todo, entonces creo que esa, y algunos lanzamientos también me fallan, entonces, de bala, ese, Sí, es muy difícil, la verdad, sí.
2: Oye, Ernesto, ¿y qué habilidades se necesitan para ser un atleta? Imagínate que algún chavo que esté en la secundaria a, por entrar a la prepa, ¿tú qué le dirías para que se empezara a involucrar un poquito en alguna de las disciplinas que tú practicas?
8: Pues primero, primero cuando me preguntan eso, ¿te gusta correr? ¿Has corrido? No, pues si te gusta brincar, sí, sí, brinco la cuerda, ¿no? Ah, pues... Es atletismo a principios, ¿no? A base de, de atletismo. Entonces, pues decías que si les gusta algo, pues que, pues que sueñen, ¿no? Y siempre luchen por lo que quieren. Y pues, realmente definir qué es lo que les gusta. Y si sí les gusta, pues que vayan con todo ahí.
2: Y ahora del otro lado, ¿cuál es tu asignatura más complicada de la carrera de ingeniería industrial?
8: Pues ahorita, este semestre pasado fue la primera vez que sentí que iba a reprobar y fue para de máquinas térmicas Ah, bueno. esa materia está muy muy difícil entonces sí me fui casi a repruebo, la pasé pero sí sentí fue la primera vez que sentí que iba a reprobar entonces este pues esa, yo creo que esa. a los que vayan en ingeniería que esa ya estuve Abusado. muy, sí, <risa> abusados <risa> con abusados con esa materia exactamente, sí.
2: <risa> Ernesto Así. te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa eh, qué bueno que, que tengas esa capacidad de, de disfrutar el deporte y la ingeniería, que seas tan jovial, que te haya ido tan bien en, en ambas eh, disciplinas, en estos campos tan distintos, y, y que seas un ejemplo para muchos chavos, ¿no? Que estudias, también haces deporte y puedes vincularlo, eres eh, meticuloso, con tus horarios estricto, porque si no, no lo haces, ¿no?
8: Pues sí, sí, exactamente esa es la idea organizarte muy bien y pues sí, muchas gracias por el ejemplo, y pues sí, invitarles a, a los radioescuchas que si quieren algo, luchen por ello, y pues, pues nunca se rindan.
1: Muchas gracias por venir, y sobre todo por poner en alto el, el nombre de la universidad, ¿no? Cuando, cuando tengas eh, algún logro, nos, nos avisas para
8: anunciarlo aquí. Ah, muchísimas gracias, ¿no? es un orgullo representar a la universidad a nivel nacional, todo el mundo la conoce, y pues... Verdad, es un orgullo como así dicen, debe de ser como dicen por mi raza la era de espíritu y por mi cuerpo y mi mente la victoria eso, eso qué bonita manera sí, de cerrar sí, sí, sí. gracias
2: gracias a Ernesto Santillán Carbantes decatleta y estudiante de ingeniería industrial Víctor Manuel
3: López Aburto es el autor del libro Diseño de Operaciones Mineras a Cielo Abierto en este texto se tratan temas sobre la evaluación de yacimientos susceptibles de ser explotados por minados a cielo abierto, de tal manera que se exponen desde los métodos de perforación para los barrenos de exploración y las técnicas de muestreo hasta el diseño de la explotación minera, pasando por los procesos de estimación de reservas y el diseño de las obras de explotación, optimización y evaluación económica de la operación. El texto se acompaña de un variado conjunto de ejemplos prácticos que pueden servir al lector para acceder a situaciones reales de evaluación y diseño de la explotación para casos particulares. Adicionalmente, se incluye un disco compacto donde queda registrado electrónicamente la totalidad del texto y varios e interesantes videos que presentan situaciones específicas que pueden ser visualizados en una pantalla o monitor de computadora. Si deseas adquirir este libro, puedes acudir a la ventanilla de apuntes ubicada en el conjunto norte de la Facultad de Ingeniería.
1: Amigos, pues se nos acabó el tiempo. Ale, se nos acabó el tiempo. Uh -huh. Sí. Nos queda agradecer, tenemos bastantes escuchas eh, a través de Facebook. Eh, Diana Casas nos dice, muy interesante el tema de percepción remota, me encanta el programa, muchas gracias. Está Patti Santillán, Claudia Edith López, Jaime Peñalosa, Mitzi Rocío Esteves, Víctor Manuel Serrano, Marta Ferrusquilla, Roberts Ig, Daniel Malgrejo, Misa Reyes, Claudia Lozada, Eduardo Reynoso, Tonatiu Silva, Aldo y Perla Palma. Muchísimas gracias.
2: Y también vía telefónica, gracias a Jesús Hernández y a Arn Gran. Gracias por sus comentarios. Los vamos a tomar en cuenta para futuros programas traer y hablar de los temas que ellos nos están proponiendo.
1: Se acabó el tiempo nada más nos despedimos, agradecemos en la producción a Pedro Mateos en las redes sociales a Sandra Corona página web José Luis Camacho en los teléfonos nos apoyó el departamento de sanitaria Diana Jiménez y Ulises del Águila, muchas gracias y en los controles técnicos como siempre Socorro Montes. Hasta el próximo martes